0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? und leben oder identität leben ab sofort biete ich aus und weiterbildungen für meine Schwerpunkte an wenn ich euer interesse geweckt habe findet ihr auf meiner homepage www.kortneuberg.de weitere informationen dazu ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 84, Themenschwerpunkt Ängste. Wir sind immer noch in der Reihe der, des Themenschwerpunktes. Ich halte das insofern wichtig, weil die ähm, ich habe ja schon vor 20 30 Folgen habe ich ähm, das ECD 10 vorgestellt und äh, die die meine Folgen hier bisher kennen ähm, also meinen Podcast werden sicherlich gemerkt haben dass ich äh, innerhalb der Folgen relativ monotoner fast schon wie Vorlesecharakter die Folgen abgehandelt habe was sicherlich auch äh, kann ich direkt schon auch sagen ähm, daran liegt dass ich ähm, die Sachen so wiedergebe wie es derzeit der Stand ist im Rahmen der Wissenschaft oder der Orientierung für die Allgemeingültigkeit ähm, in Bezug auf Gesundung und Kranksein und dergleichen. Und äh, das spiegelt nicht meine persönliche Meinung wider. Da möchte ich jetzt nicht zu stark auf meine Subjektivität gehen, sondern vielmehr deutlich machen, dass äh, es wichtig ist, dass wir die zumindest die Dinge einmal durchgehen, dass ihr die einmal hört. Und natürlich könnt ihr die unabhängig von mir auch weiter vertiefen, die Dinge. Das ist etwas, was ich sowieso jedem ans Herz legen kann, wenn ihr ähm, euch eher quer informiert, also verschiedene Quellen nutzt, ist das immer hilfreich, immer ratsam. Ne, ihr müsst wissen, ich bin jemand, der jetzt äh, die ganzen Erkrankungen alle aus der Praxis kennt. Nicht nur über die Theorie, sondern ich habe sie wirklich über meine allein Krankenpflegetätigkeit, über meine ambulante Pflegetätigkeit, über meine Psychiatriezeit, meine Kinderklinikzeit, meine psychotherapeutische Praxiszeit und meine vielen anderen auch sozialen und ehrenamtlichen Projekte, die ich gemacht habe, in unterschiedlichster Form erleben können und auch natürlich im privaten Bereich an bestimmten Stellen ähm, erleben können, also wo es nochmal eine andere betroffene äh, ja, Perspektive einnimmt. Ähm, und äh, von daher habt ihr hier jemanden, jemanden, der das äh, aus der Praxis heraus auch, also beziehungsweise Theorie an der Praxis abgleichen kann. Gut, heute, jetzt starte ich auch mit äh, quasi dem Thema Ängste. Ihr müsst wissen, im ICD-10 ist äh, der Bereich Ängste ja schon vorgestellt worden, ja in einer Folge. Jetzt ist die Frage, inwieweit verändert sich das? Also ähm, der ICD-11, der ja ab 2025 verbindlich wird und auch nicht mehr in Buchform erscheint, ähm, für jetzt die Fachleute unter euch, sondern nur noch online ähm, zu, äh, zu erhalten ist, ähm, ist es nicht unwichtig, da sich ein bisschen mit reinzufuchsen weil die ähm, Sichtweise durch den ICD-11 mehr der Aktualität gerecht wird, weil bestimmte Sachen ineinander mehr ja, verwoben sind, also mehr ähm, der individuellen Ausprägung gerechter wird. Ähm, bei, den, bei den Angststörungen oder der Angststörung ist es äh, so, dass sie ähm, natürlich genauso wie äh, die anderen psychischen Erkrankungen unter der 06, der Einteilung 06 zu finden ist. Und äh, da sind die Angst- oder furchtbezogenen Störungen die Überschrift für die äh, Angststörungen. Und ähm, da geht man von äh, ja Verhaltensstörungen aus und äh, ja, führt die dann entsprechend nochmal je nach ähm, Situation oder auch Ausprägung auf die ähm, Angststörungen beginnen mit der äh, generalisierten Angststörung, also von der Beschreibung im ICD-11 meine ich jetzt. Ne? Beginnen mit der generalisierten Angststörung, die von der Ausprägung her, so wie es derzeit der Stand ist, der Beschreibung des ICD-10 s äh, gleicht. Also da habe ich jetzt, muss ich euch sagen, keine Unterscheidung gesehen, ähm, zumindest nicht, was ich hier in der mir vorliegenden Literatur ausmachen kann. Das kann sich aber noch verändern, weil wir sind jetzt gerade im Jahr 2023 bis 2025 kann nochmal sich das ein oder andere so ein bisschen, gerade durch die Übersetzung und die Zuordnung nochmal ein bisschen ausformen. Die, ähm, ich werde jetzt nicht erklären, was eine generalisierte Angststörung ist. Das äh, hatte ich einmal eingeleitet ja im ICD-10. Also würde ich jetzt auf, darauf verweisen, dass ihr, wenn ihr das wissen wollt, auf die ähm, Folge der Angststörung im icd -10. 10, die ich dazu gemacht habe, reinhört. Ich werde einen Link in den Show Notes packen, dass ihr die direkt findet. Dann haben wir dann einen weiteren Bereich, das ist die Panikstörung, die ähm, ja mit das ist, was viele synonym mit Angststörungen verbinden und auch hier ist die Einteilung, die auch die Funktionen davon auch gleich. Also alles, was ich dort finde, ist tatsächlich auch dem, also gleich dem, was man da äh, schon bei dem ICD-10 hatte. Dann haben wir die Agoraphobie. Die Agoraphobie ist an der Stelle auch ähm, von der, wie die Dinge aufgeflistet sind und wie die Symptome sich ähm, zeigen, auch gleich finde ich an der Stelle wirklich nicht nicht schlecht. Insofern, weil ähm, es äh, das vereinfacht, was wir bisher, also im, wenn man jetzt in, in, aus der Fachperspektive schaut, dass man das halt dann genauso auch weiter nutzen kann und die Problematik, also die beschriebenen Symptome bei, bei den spezifischen Ängsten, sind ja auch an der Stelle so eindeutig, dass sie da keine große Veränderung bedürfen. Bei der spezifischen Phobie, das ist nämlich dann die nächste, der nächste Punkt ähm, ist das so, dass äh, das tatsächlich auch gleich bleibt, ne? weil hier geht es ja ähm, um, ja, dass man gegen ein oder mehrere bestimmte Objekte oder Situationen dann entsprechend anders reagiert, nämlich in dem Fall ängstlich und man diese halt nur unter starker Angst oder Furcht aushält. Und äh, das ist etwas, was ähm, auch dem gleicht, was wir schon vorher kannten. Dann die soziale Angststörung ähm, hat man in der ICD-10 soziale Phobie genannt. Das ist ein Bereich, der tatsächlich auch äh, dem ICD-10 gleicht. Also auch hier geht es um äh, eine oder mehrere Situationen, die im sozialen, in der sozialen Interaktion also in der Unterhaltung zum Beispiel, aber auch bei Handlungen, also wenn man sich beobachtet fühlt, wie zum Beispiel beim Essen, Trinken oder auch im Gegenwart von anderen, bei öffentlichen Plätzen zum Beispiel, ne? also wenn dann, also wenn ich zum Beispiel eine, eine, einen Vortrag halte, meine ich jetzt, ne? und äh, bei Auftritten, ne? ist damit auch hier gemeint, ist auch nochmal so aufgeführt, und ähm, da ist das so, dass die Personen dann sehr besorgt sind und äh, das Gefühl haben, Mensch, ich könnte jetzt irgendwie von anderen negativ bewertet werden. Also das deckt sich auch mit dem, was man ähm, aus dem ICD-10 kennt. Dann die Trennungsangststörung, das ist jetzt ähm, ein Stück weit anders. Das äh, ist etwas, was man vorher, äh, vor allen Dingen unterteilt hat auch im Kinderjugendlichen Bereich. Da war das dann im ICD 10 eher unter den F90, also unter der Rubrik F90 bis F99 zu finden. Und ähm, die Trennungsängste sind jetzt hier ganz klar den angst- oder furchtbezogenen Störungen so unterteilt, dass sie nicht mehr eine Unterteilung macht in Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen. Und in der Beschreibung der Thematik da aber nochmal eine Unterscheidung macht. Ne? Also wo man dann, hier steht dann, bei Kindern und Jugendlichen konzentriert sich das nämlich dann auf die Bezugspersonen, Eltern oder andere Familienmitglieder. Und äh, da sagt man auch, dass die Angst über das hinausgeht, was entwicklungsgemäß als normal angesehen werden würde, bezüglich Angst, ne? Und bei Erwachsenen steht in der Regel ein Liebespartner oder die Kinder im Mittelpunkt. Also als Bezug auf das, was man ängstlich nennt. Und die Erscheinungsform der Trennungsängste gehört, dazu gehören äh, Gedanken an einen Schaden oder unangenehme Ereignisse, die der Bezugsperson zustoßen, die Abneigung zur Schule oder zur Arbeit zu gehen, Wiederkehren oder übermäßiger Kummer bei der Trennung, Abneigung oder Weigerung, äh, getrennt von der Bezugsperson zu schlafen und Wiederkehrende Albträume über die Trennung. Und ähm, das ist wie gesagt etwas, was hier jetzt anders zugeordnet wird. Wir haben dann als weiteren Punkt den selektiven Mutismus. Der selektive Mutismus ist auch etwas, was eher m, so den Kinderjugendlichen zugeordnet wurde in dem FICD10 und hier jetzt äh, tatsächlich auch unter den Angststörungen eingestuft worden ist. Das ist auch an der Stelle hier neu und anders. Und ähm, der selektive Mutismus bezieht sich ja darauf, dass ich in bestimmten... Bereichen eine zwar eingemessene Sprachkompetenz zeigen kann, aber in anderen Situationen meistens in der Schule konsequent dann nicht spreche, also dass also ich das dann nicht mache. Dann haben wir die substanzinduzierte Angststörung. Das ist nochmal ein Bereich, der hier unterteilt innerhalb der Angststörung, dass Substanzen die Angststörung begünstigen. Das bedeutet, dass die Angstsymptome, also Befürchtungen oder Sorgen machen oder dergleichen, Erregungen, Vermeidungsverhalten, während oder kurz nach einer Alkoholintoxikation, zum Beispiel wenn man jetzt das auf Alkohol bezieht, oder nach einem Alkoholentzug auftreten. So muss man sich das vorstellen. Und äh, die Menge und Dauer des Alkoholgebrauchs muss ausreichend sein, Angstsymptome hervorzurufen. Und die Symptome lassen sich dann, ich lese das hier gerade hier vor, lassen sich nicht besser durch eine primäre psychische Störung erklären. Zum Beispiel eine Angst- oder Panikstörung. Also geht es um die Ausschlussverfahren ne, und man versucht es damit dann so ein Stück weit äh, den Substanzen zuzuordnen. Ne. Und das gibt es natürlich dann nicht nur bei Alkohol, sondern auch bei Cannabis, bei synthetischen äh, Cannabinoiden, dann durch Opioide. Dann durch äh, sedativer Hypnotika oder Anxiolytika, also Tabletten auch, ne? also angstlösende ähm, Medikamente. Das ist auch ganz interessant, dass man hier ähm, von Ängsten spricht, die ähm, nach dem, äh, der Intoxikation nämlich, ist wichtig, oder dem Entzug davon auftreten. Weil ihr müsst wissen, gerade Sedativa sind ja Dinge, die dafür sorgen, dass ich eher ruhiger werde. Und äh, angstlösende Medikamente sowieso. Na, deswegen ist hier der Fokus eher auf, ähm, wenn ich dann intoxikiert bin ne, oder wenn ich dann einen Entzug habe. Dann kann man noch sagen, die Angststörungen gibt es auch noch bei der Substanz Kokain, wird hier noch eingestuft und äh, Stimulanzien in Richtung Amphetamine. Dann haben wir noch die Angststörung durch synthetische Kartinone und Angststörung durch Koffein sowie durch Halluzinogene, Volatile Inhalantien, dann durch MDMA oder verwandte Substanzen oder durch Dissoziativa, wie zum Beispiel Ketamine oder PCP. Und weiter wird aufgeteilt in Angststörungen durch nicht oder sonstige näher bezeichnete psychoaktive Substanzen und durch unbekannte oder nicht näher bezeichnete psychoaktive Substanzen. So muss man sich das vorstellen. Das ist ähm, also wie gesagt ein weiterer Bereich. Dann haben wir noch, das gehört auch zu den Angst- oder furchtbezogenen Störungen, die Hypochondrie. Die Hypochondrie das ist an der Stelle hier, wie gesagt, den Ängsten ja zugeordnet, äh, bezieht sich ja auf die Befürchtung, Krankheiten zu erhalten, ähm, die also Anzeichen zu haben, die auf eine ganz, ganz befürchtete Krankheit hinweisen und die dann durch Ärzte unbedingt herausgefunden werden muss. Dann gibt es noch das sekundäre Angstsyndrom, das äh, vor allen Dingen aufgrund eines Gesundheitszustandes einhergeht, der nicht unter psychischen Störungen und Verhaltungsstörungen äh, fallen oder fällt. Ähm, kommen wir zur, zur Bewertung oder zur Einschätzung. Die Angststörungen im ICD-11 ähm, sind nach meinen Einschätzungen derzeit nicht groß verändert gegenüber dem ICD-10. Wenn ich äh, mir Artikel, auch wissenschaftliche Artikel dazu durchlese, wird immer wieder hervorgehoben, dass die ähm, Veränderung in der Alters-, in der Altersspezifität zugunsten der längsschnitt äh, Bewertung, also, dass man über die Zeit die Dinge eher berücksichtigt und damit halt die Kinder- Jugendlichen Bereiche, die vorher gesondert im ICD-10 betrachtet worden sind, jetzt integriert. Also beziehungsweise bestimmte Angstthemen jetzt mehr zentral zu den Ängsten dazu zählt. Okay, das ist etwas, da kann ich zustimmen. Ja, okay, das auf jeden Fall. Ich empfand auch bisher das, was ich sehen kann beim ICD-11, dass es ein Stück weit entschlackt ist, also sprich mehr Freiraum und Flexibilität gibt in der Bewertung und ähm, auch wird dem ICD-11 nachgesagt, dass man die Dinge kombini mehr kombinieren kann, die Diagnosen. Also dass man zum Beispiel neben einer vielleicht Hauptdiagnose noch dann äh, verschiedene Krankheitsbilder auch als Zusatzdiagnose vergeben kann, sofern sie denn dann auch vorliegen, ne, um damit das ein Stück weit zu vereinfachen. Ansonsten sind die Inhalte, die ich bisher sehen konnte, tatsächlich nicht groß anders. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung und da widerspreche ich auch manchen ähm, Ausführungen wissenschaftlicher art, wissenschaftliche Artikel, ähm, die jetzt im Internet zumindest kursieren. Ähm, in Fachzeitschriften ähm, habe ich das bisher noch nicht erlebt. Also von daher bleibe ich mal wachsam ähm, und werde ich sicherlich auch mal ein Update wieder nachschieben. Nur, dass ihr jetzt, in, das war mir wichtig, in dieser Folge ähm, zum Thema Ängste einmal einen kurzen Überblick erhaltet. Ne, das war der Grund, dass ich das jetzt hier so zusammengefasst habe. Was die übrigens die Bewertung betrifft von Angststörungen, möchte ich nur nochmal anmerken, das ist jetzt ICD-unabhängig, dass wenn man eine Angststörung annimmt, dass man bitte im Hinterkopf behalten sollte und das auch, wenn man jetzt fachlich unterwegs ist, auch mit abklären sollte, inwieweit es hier einen organischen Bezug gibt. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu haben, macht es hundertprozentig Sinn, sollte man immer vor einer Psychotherapie, dass man das einmal körperlich abklären lässt. Das geht nicht darum, jemanden in eine Hypochondrie zu führen, also dass man dann meint, sie könnten vielleicht was körperlich Schlimmes an der Krankung haben, sondern dass man einmal ausschließt, dass hier die Ursache der Ängste eine organische Ursache haben, also dass vielleicht wirklich ein Herzinfarkt oder eine mögliche Herzinfarktproblematik vorliegt und das kann nicht ein Psychotherapeut einschätzen, sondern nur ein Arzt oder genauer gesagt sogar ein Facharzt für die Problematik, wobei auch Hausärzte, wenn die ähm, die Klienten gut kennen, das sicherlich auch schon relativ gut einschätzen können, wobei natürlich eine fachärztliche Einschätzung immer noch die bessere Wahl ist, wenn man das Gefühl hat, es könnte eventuell was Körperliches sein und man möchte es einfach ausschließen. Deswegen nochmal hier, das sollte generell auch für alle Ängste zählen, ne? sobald es um Symptome geht, die körperbezogen sind wie um mein Herz um ein Kreislauf, Schwindel, Umkippen und dergleichen, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall körperlich abgeklärt haben. Auch hier sei nochmal erwähnt, ähm, beziehungsweise ich sage das hier glaube ich auch so in der Form zum ersten Mal, dass es reicht eine eine Abklärung zu machen. Man muss die nicht mehrmals machen, also es sei denn, der Arzt entscheidet das, das ist natürlich immer vorrangig. Aber wenn es eine Abklärung gab und da gab es keine Befunde, keine körperlichen, dann kann man äh, bei anhaltender Angstproblematik äh, zu Recht auch die psychische Perspektive einnehmen. Es gibt Fälle, ähm, ich hatte das mal in der Klinik, da war sowohl körperlich kein Befund auch, als auch psychisch war für mich das nicht eindeutig ähm, erkennbar, womit das zu tun hat, sodass man dann natürlich die Betroffenen, das ist dann ärgerlich, äh, wegschickt, mit, äh, beziehungsweise aus dem Termin entlässt, mit dem den Worten, ich kann es noch nicht genau sagen. Oder man weiß es nicht genau. Das halte ich auch für wichtig, dass man wirklich nur bei begründetem Verdacht auch entsprechend die Rückmeldung gibt, weil äh, alles andere wäre nachher zu schnell in eine Schublade stecken und damit dann eines, ein genaues Herausfinden der Problematik eher erschwert. Ne? Weil wenn man die Diagnosen ausspricht, ist es so, dass man sich dann natürlich auch irgendwann damit identifiziert. Ne? Und das macht dann natürlich auch was mit einem. Also von daher ist hier nochmal entsprechend Vorsicht geboten. Ich persönlich finde die Einschätzung und Einteilung und Unterscheidung in die verschiedenen Rubriken der Angststörung relativ plausibel, auch relativ klassisch übernommen aus dem ICD10, also keine große Verdifferenzierung, es kommen noch ein paar Punkte aus dem Kinder-Jugendlichen-Bereich dazu, okay, das ist, finde ich jetzt, für mich ist das absolut in Ordnung. Ihr wisst ja, ich bin ja eh nicht so ein Diagnose-Fanatiker oder der da so scharf drauf ist. Ich finde es nämlich nach wie vor, um auch hier wieder Werbung zu machen, viel wichtiger. Und zwar klar zu gucken, was ist symptomatisch jetzt gerade vorhanden, weil Diagnosen immer automatisch auch eine Behandlung möglich machen, Wenn wir jetzt innerhalb von Deutschland gucken, also dass wir eine Diagnose brauchen, um dann dadurch eine Behandlungswertigkeit erfüllen zu lassen und damit auch eine spezifische Therapie bezogen auf die Diagnose dann auch einzuleiten, was ja an sich auch eine gute Sache ist, weil man möchte ja, dass sich das verändert. Allerdings äh, gebe ich auch hier wieder zu bedenken, wie bei den anderen Schwerpunktthemen auch, also Themenschwerpunkten. Dass man gucken sollte, was ist Ursachendiagnose, was ist Folgediagnose, weil wenn man an einer Folgediagnose sich eher aufhält und die fokussiert, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Genesung bzw. einer länger- bis langfristigen Heilung oder Veränderung, ähm, da wird man nicht zu kommen weil die ähm, Symptomdiagnose, sprich also die Folgediagnose, ja im Grunde genommen nur ein Hinweis dafür ist, dass sie äh, versucht, das Ursprungsthema ja zu kompensieren, also zu verlagern. Und da gilt es dann eher darum, dann, wenn sich die Symptomatik nicht verändert, der Folgediagnose, was mittel- bis langfristig ja gegeben ist, dass man dann halt schaut, was ist denn das Ursachenproblem und wie kann ich dieses dann auch äh, entsprechend anpacken und verändern. Ja, damit bin ich mit meiner Ausführung auch wieder hier mit dieser Folge am Ende. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch erstmal eine angenehme Woche.